0: Das Internet, wie wir es kennen, befindet sich im Moment in einer umfassenden Transformation. Während Elemente wie Cookies verschwinden und Plattformen wie Facebook im Jahr 2022 an Relevanz verlieren, treten plötzlich ganz neue Themen auf den Plan. Das sogenannte Web3 ist neben Begriffen wie Krypto, Blockchain oder aber auch Metaverse eines der größten Buzzwords unserer Zeit. Die Idee dahinter ist die Idee von einem ganz neuen Internet. Und dieses Internet soll eine echte Revolution bringen. Doch was bedeutet Web3 eigentlich genau? Wie weit ist die Idee noch von der Realität entfernt? Und kann man das eigentlich auch wirklich so umsetzen, wie das im Moment geplant ist? Oder ist es eben doch nur ein Hype? In dieser Folge klären wir für euch die wichtigsten Fragen rund um Web3 und schauen natürlich auch auf die Medienbranche und wie sich die Medienbranche durch Web3 verändern kann. Ganz viel Spaß dabei. This is Media Now, der Podcast der Medientage München. Mein Name ist Kerstin Deixler und ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer neuen Folge vom Medientage München Podcast. Ich habe mir heute einen echten Web3-Experten eingeladen und zwar ist das Michael Förtsch. Michael bezeichnet sich selbst als Kultur-, Entertainment- und Tech-Journalist und experimentiert dafür auch ganz gerne mit neuen Technologien wie beispielsweise künstliche Intelligenz, Kryptowährungen, aber natürlich auch Web3. Er war zeitweise Mitglied der Redaktion von Wired Germany. Und ist heute leitender Redakteur bei 1E9. 1E9 ist so ein bisschen der spirituelle Nachfolger von Wired Germany. Er schreibt aber auch immer noch ganz gerne für andere Publikationen, wenn er dafür die Zeit findet, wie zum Beispiel Fokus Digital. Hallo Michael, schön, dass du heute bei mir im Medientage München Podcast bist. Hallo, freut mich auch. Wir sprechen heute über das Thema Web 3 es gibt die Aussage, die kennt wahrscheinlich jeder so ein bisschen, das aktuelle Internet ist kaputt. Das hat natürlich nicht ich gesagt, sondern das hat Tim Berners-Lee gesagt, der ja auch den Grundstein für unser jetziges Internet gelegt hat. Was genau ist denn die Kritik am jetzigen Internet? Warum sollte das denn kaputt sein? Wir können es ja eigentlich alle problemlos nutzen.
1: Ja, das Internet an sich ist ja nicht das Problem, sondern eher das Web, das obendrauf liegt und mhm. Da ist eben die große Kritik, die es auch schon seit einigen Jahren gibt, eben dass das äh, World Wide Web mehr oder weniger zu zentralisiert ist, dass es zu große Plattformen gibt und diese Plattform quasi das Internet damit dominieren, also gemeint sind unter anderem Facebook, Amazon mit seinem äh, Cloud-Provider AWS. Mhm. Ähm, wir haben natürlich Google, wir haben Microsoft und dann eben auch mittlerweile eben aus dem östlichen Bereich so Webgiganten wie Tencent und Baidu zum Beispiel.
0: Mhm. Dass die Lösung oder das, was jetzt viele sich erhoffen, die Lösung sein könnte, ist das Web 3. Jetzt vermute ich mal, dass sich noch nicht jeder was darunter vorstellen kann, was genau das Web 3 ist. Deswegen lasst uns da mal einsteigen, Gibt es eine Definition? Was bedeutet das überhaupt? Und wie unterscheidet es sich auch vom jetzigen Web 2?
1: Ja, ähm, was das Web 3 ist, das ähm, ist eine sehr gute Frage. Das wissen selbst die Menschen, die am Web 3 entwickeln, nicht so genau. <lacht> ähm, da es eben keine wirklich einheitliche Definition gibt und äh, eben auch immer wieder neue Konzepte und Technologien entstehen, die sich dem Web 3 zurechnen lassen. Aber grundsätzlich lässt sich sagen, dass das Web 3... Ähm, oder dass Web3 ein Begriff ist, der versucht, die schwerlich greifbare und auch irgendwie noch ziemlich nebulöse nächste Evolutionsstufe des World Wide web ähm, so ein bisschen zu umreißen, die mhm. sich seit einigen Jahren abzeichnet. Und ähm, ja, wobei, also es, es, es lässt sich nicht wirklich sagen, ob es eben eine komplette Weiterentwicklung ist, die da stattfindet oder sich das Netz eher, sagen wir, diversifiziert ähm, aber einer der Marksteine, die eben mit dem Web3 erreicht werden sollen, ist eben, dass, ähm, dass we weniger Zentralisierung stattfindet, sondern eher eine Dezentralisierung. Mhm. Also dass äh, Plattformen wie Facebook, Google, Microsoft, Amazon und so weiter, dass die mehr oder weniger entmachtet werden. Und dass sich Dienste eher wieder in den Händen von ähm, kleinen Gemeinschaften finden oder auch einzelnen Benutzern, die eben zum Beispiel ähm, eine eigene Instanz von einem Dienst auf einem eigenen Server aufsetzen können oder sich an, einem, äh, sich an eine Instanz äh, beteiligen können, die eben zum Beispiel einen kleinen Teil eines größeren Dienstes betreibt. Mhm. Ähm, einige Ausprägungen davon gibt es auch schon. Also Mastodon ist zum Beispiel ein gutes Beispiel eben eine Twitter-Alternative, die auf unzähligen äh, Servern quer über die Welt verteilt läuft und bei dem man sich eben auf eine Instanz anmelden kann und das Ganze trotzdem einigermaßen so komfortabel funktioniert wie eben Twitter. Mhm. Ähm, also Mastodon im Speziellen wird derzeit weniger der Web3 zugerechnet, sondern eher dem sogenannten Fediverse, also da es eben mehr oder weniger föderal betrieben wird. Und was im Web3 allerdings eben noch stark dazukommen soll, ähm, ist eben, dass das Ganze durch ähm, so, so Blockchain-Ökosysteme ähm, unterstützt wird, die eben die, die, die eben die Dezentralisierung, die Teilhabe und die Mitbestimmung quasi so ein bisschen automatisieren und verbriefen können. Mhm. Und wenn man das so ein bisschen weiterdenkt und äh, was eben auch so ein, ein Kernelement äh, des Web3 ist, ist eben, dass es zum Beispiel auch keine einheitlichen Login-Konten mehr geben soll, sondern jeder hätte, wenn es eben nach den Entwicklern des Web3 geht, äh, eine pseudonyme oder auch sogar anonyme Wallet, also eine digitale Brieftasche, in der eben quasi äh, alles Wichtige von dir drin ist und du dich eben einfach mit deiner Wallet quasi auf jeden Dienst, bei dem du willst, dich einloggen kannst. Und da es eben auch keine spezifizierten Login-Konten mehr braucht, wärst du eben auch quasi der Herr über deine Daten.
0: Also nicht mehr Passwörter, Wust. Jeder kennt es wahrscheinlich, dass man für alles irgendwie ein bisschen unterschiedliches Passwort hat und dann doch wieder ähnlich. Das wäre ja schon eine sehr große Erleichterung für viele.
1: Ja, eben. Also das, das Web3 soll zumindest theoretisch eben auch die Handhabung des Internet, ähm, die Nutzung von Diensten und so so ein bisschen vereinheitlichen. Und mhm. also es, ähm, wie gesagt, also der Begriff Web3 ist nicht einheitlich definiert. Also für mich persönlich gehören eben auch Projekte zum Beispiel wie das Interplanetary File System dazu, ähm, Protokolle wie Scuttlebutt und ähm, eben auch so Projekte wie zum Beispiel Solid, ähm, die zum Beispiel von Tim Berners-Lee selbst äh, gestartet wurden. Also mhm. Solid ähm, ist der Versuch quasi so einen kleinen Datentresor zu bauen, ähm, der quasi vom, äh, vom Nutzer angelegt wird, den er mitnehmen kann, den er auf einem Endgerät ablegen kann, aber auch bei einem Cloud-Anbieter, ähm, dem er mehr oder weniger ähm, vertraut und dadurch quasi auch seine Daten, wenn er zum Beispiel sich von einem Dienst abmeldet, wie zum Beispiel Facebook, mhm. hat Facebook die Daten nicht mehr da, die eben im Tresor des äh, Nutzers liegen.
0: Also damit bin ich selber verantwortlich oder auch her über meine Daten und kann bestimmen, wo die liegen, wer sie hat und wo sie auch nicht mehr liegen. Das ist zumindest die Idee. Mhm. Auch das würde natürlich ein äh, großes Problem von vielen Leuten lösen. Du hast gerade schon die Blockchain angesprochen. Blockchain und Web3 sind ja sehr stark miteinander verknüpft. Ich erinnere mich ganz gerne immer, wir hatten 2018 bei den Medientagen ein äh, Abendevent zum Thema Blockchain. Mhm. Damals gab es noch nicht so die richtig konkreten Anwendungsfelder. Plötzlich ändert sich das. Trotzdem, glaube ich, müssen wir nochmal über den, Begriff sprechen. Was genau ist die Blockchain und was hat die Blockchain mit dem Web3 zu tun?
1: Okay, ähm, ja, was, was genau ist die Blockchain? Also ich, ich glaube, da muss man ein bisschen in Metaphern sprechen, aber ähm, also grundsätzlich gerne. ist die Blockchain erstmal eine Datenbanktechnologie. Mhm. Ähm, allerdings eine, die mehr oder weniger äh, resilient und fälschungssicher sein soll. Also man kann sich die Blockchain so ein bisschen vorstellen wie, ähm, wie ein Haushaltsbuch. Man erledigt die Einkäufe des Tages, sch äh, schreibt die auf eine Seite, rechnet alles zusammen und schließt damit den Tag ab. Mhm. Das wäre zum Beispiel ein Block in einer Blockchain. Allerdings ähm, der nächste Tag bzw. die nächste Seite beginnt dann mit einem Wert, ähm, zum Beispiel der Gesamtsumme der Ausgaben, die am vorherigen Tag gemacht wurden und so weiter und so fort. Und so äh, bezieht sich eben jede Seite, jeder Block auf die vorherige Seite beziehungsweise deren Inhalt. Und der Clou daran ist jetzt, wenn man ähm, einen Eintrag in der Blockchain manipulieren oder ähm, zum Beispiel etwas herausstreichen will, sei es zum Beispiel ein Bild-Plus oder dein Spiegel-Plus-Abo, je nachdem, was dir jetzt ähm, so ein bisschen am, äh, am meisten peinlich ist, <lacht> ähm, dann äh, streicht man das raus, aber da passen die Summen äh, beziehungsweise die äh, die Inhalte des einen Blocks nicht mal mit den Inhalten des nächsten Blocks zusammen. Mhm. Und dadurch wird eben ziemlich offensichtlich, dass irgendetwas äh, manipuliert oder ähm, manipuliert wurde und, oder eben ein Fehler besteht. Mhm. Und der Clou Nummer zwei ist jetzt, ähm, dass eben dieses Haushaltsbuch nicht nur von mir selbst geführt wird, sondern eben auch all deinen Nachbarn, ähm, sprich zahllosen anderen Computern und die vergleichen dann alle ihr Haushaltsbuch mit deinem Haushaltsbuch, stellen den Fehler fest, erklären dein Haushaltsbuch für ungültig und drücken dir eine Kopie des korrekten Haushaltsbuchs in, in die Hand und ähm, das ist so ziemlich das Grundprinzip der Blockchain. Also im Detail geht er noch deutlich mehr, also mhm. Stichworte sind da Smart Contracts, Token, NFTs und so weiter. Ähm, aber grundsätzlich wäre das eben ein, ein, eine Blockchain, also eine ziemlich sichere, zumindest in der Theorie sichere Datenbank, die eben äh, auch dadurch abgesichert wird, dass sie eben nicht nur ein Halter hat, sondern mehrere, die sie pflegen.
0: Ich glaube, das war die beste Erklärung von der Blockchain, die ich bisher gehört habe.
1: Oh Gott, das, das täte mir leid.
0: Aber das ist sehr anschaulich, weil genau darum geht es ja herauszufinden, okay, wer ist der Urheber, wo ähm, wurde manipuliert und ähm, wie hängt es zusammen? Und da finde ich diesen Vergleich mit dem Haushaltsbuch sehr, sehr gelungen, muss ich sagen. Eine ja, danke, sehr schöne schön. Metapher. Das Thema Kryptowährung kommt da natürlich dann auch ins Spiel. Das ist ja auch super wichtig im web 3 Warum braucht es denn auf der Blockchain, warum braucht es im Web3 Kryptowährung?
1: Ähm, oh Gott, da ist jetzt tatsächlich die Frage, braucht es die wirklich? Ähm, die Sache mit Kryptowährung und Blockchain ähm, ist ja erst einmal, ähm, Bitcoin war die erste Anwendung für eine Blockchain und die Anwendung von Bitcoin ist natürlich Währung bzw. Äh, Werttransport. Also ob man mhm. ähm, Kryptowährung wirklich als Währung betrachtet, ist natürlich auch so ein, äh, so ein Schlachtfeld. Also da kann mhm. man sich gute Streits liefern.
0: Unterscheiden scheiden sich ähm, die Geister.
1: Ähm, aber grundsätzlich ist es natürlich mal so, dass ähm, der Transport äh, von Werten, das Überschreiben von Werten beziehungsweise Geldeinheiten, ähm, natürlich etwas ist, das äh, rund um die Welt stattfindet, das ein großes Bedürfnis ist ähm, und dass viele Leute aus unterschiedlichen Gründen natürlich auch das Bedürfnis haben, das möglichst unreguliert und unbeobachtet zu tun. Mhm. Daher ist es eigentlich unvermeidlich, dass äh, Kryptowährungen existieren, weil eben viele Menschen das einfach mal wollen. Ähm, und natürlich ist es auch so, dass, äh, dass Kryptowährungen eine relativ vergleichsweise einfache Zahlungsmöglichkeit für viele Leute ähm, darstellen. Denn es ist mehr oder weniger unmittelbar, es lässt sich öffentlich ähm, nachschauen, eben in der Blockchain, was da drin steht. Mhm. Ähm, es, ähm, dadurch lassen sich Zahlungen ziemlich einfach bestätigen und eben nachprüfen und ja, mir Oder Video schon. Also es, ja. Kryptowährungen existieren, weil Leute sie wollen. Ähm, das, ob, ob das Ganze jetzt so wirklich sauber ist, ähm, ob das mehr Regulierung braucht, was es meiner Meinung nach ähm, äh, bräuchte, das ist eine komplett andere Sache. Aber ich ja. glaube, Kryptowährungen sind da, genau wie die Blockchain-Technologie, einfach weil die Masse an Menschen sie haben wollen.
0: Das finde ich einen ganz interessanten Punkt, weil das merkt man ja auch, dass plötzlich so ein Hype entstanden ist und eben, dass die Leute Interesse daran haben. Die Leute haben Interesse an der Blockchain, an NFTs, am Web3 und eben auch an Kryptowährung und probieren sich aus und spielen auch so ein bisschen damit rum. Und natürlich wird auch viel Scam betrieben. Da können wir später auch noch mal ein bisschen ja, drüber sprechen. Ja, leider
1: wahnsinnig waren viel. <lacht> ja. ja, aber das ist, ist tatsächlich eben äh, einfach der Fall, äh, Kryptowährungen sind da, sie gehen meiner persönlichen Meinung nach auch nicht mehr weg. Ähm, sie haben große Vorteile, aber es gibt eben auch wahnsinnig viele Stolpersteine und mhm. in letzter Zeit haben sich eben vor allem vermehrt diese Stolpersteine gezeigt. Ähm, wahrscheinlich auch einfach, weil der Hype plötzlich enorm war und unheimlich ja. viele Menschen sich plötzlich in, in diesen Space quasi hineingeworfen haben und damit experimentieren wollten, einige eben auch einfach äh, die Hoffnung hatten, schnell möglichst reich zu werden, was ja. natürlich nicht unbedingt äh, die äh, positiven Anwendungen äh, forciert hat, sondern eben eher Scams und äh, möglichst schnell irgendwelche Dienste aufzusetzen und diese Dienste eher nach vorne zu pushen und so weiter. Da ist eben wahnsinnig viel ähm, Schindluder getrieben worden, um es mal mhm. so zu beschreiben.
0: Ja, wie du sagst, ich glaube, das große Problem ist, dass viele dachten oder auch immer noch denken, dass man damit einfach ganz schnell Geld verdienen kann und ganz schnell reich werden kann. Ja, da ist,
1: da ist es eben so, ähm, vielen Leuten ist das eben auch geglückt. Und ja, genau. <lacht> ja, es, es hat eben jeder darauf gehofft, dass irgendwie das nächste Bitcoin, das nächste Ethereum ähm, mhm. kommt und vielleicht passiert das auch noch irgendwann. Ähm, man weiß es halt nicht. Ähm, aber ja, sich in so eine Technologie und sich in so eine Szene reinzuwerfen, eben in der Hoffnung, irgendwie schnell reich zu werden. Also, das meistens endet das eben nicht gut. Und ich glaube, die Zeit, in der man mit irgendwie einem ne Investment von, äh, keine Ahnung, 1000 Euro zum Multimillionär wird, ich glaube, die ist leid. Ja, leider ist da auch das falsche Wort, aber ich glaube, die ist vorbei.
0: Ja, ich habe eine lustige Aussage gelesen. Man sollte nur investieren, wenn man auch das Geld verbrennen könnte, wenn einem das, ja, genau, das nicht das,
1: wehtun würde. Genau, das, das ist, ähm, also, ist glaube ich, der beste Ratschlag. Wirf nur das Geld hinein, das du bereit bist zu verlieren.
0: Mhm. Ein Begriff, der auch sehr stark mit dem Web3 verknüpft ist und äh, der natürlich hier auch im Podcast schon häufiger aufgetaucht ist, ist das Metaverse. Natürlich hat das einen Riesenauftrieb erhalten, auch durch Facebook und die Umbenennung zu Meta. Mhm. Was genau ist das denn und wieso braucht es dafür das Web3? Man kann, finde ich, auch gar nicht so genau die Grenze ziehen. Also was ist Web3? Was ist Metaverse? Was bedingt das eine? Was bedingt das andere? Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen so eine Erklärung geben.
1: Ich werde es gerne versuchen. Aber leider ist Metaverse ein ähnlich schummeriger Begriff wie Web3. Also das Metaverse ist erstmal eine Idee, die ursprünglich aus der Science-Fiction kommt. Ähm, also konkret geprägt hat den Begriff äh, Neil Stevenson mit seinem Roman Snow Crash. Mhm. Das war 1992, wenn ich mich nicht täusche, könnte auch mhm. 1993 gewesen sein. Ähm, und andere Romane wie Avaland, äh, Ready Player One und so weiter haben diesen Begriff mehr oder weniger mit äh, weiteren Ideen und Vorstellungen so ein bisschen ausgepolstert. Ähm, mehr oder minder konkret soll das Metaverse ein Sammelsurium aus digitalen Räumen oder Welten sein, die sich mit der Virtual Reality-Brille erkunden lassen. Ähm, also es sind mehr oder weniger eben so ähm, digitale Spielwelten, so ein bisschen mhm. wie eben Second Life. Und Second Life ist auch mehr oder weniger der Vorreiter des Metaverse oder sogar ein Teil davon, je nachdem eben, wie man fragt. Und du sollst eben in diesen digitalen Räumen äh, einkaufen gehen können, arbeiten können, Land besitzen, Land bebauen können, mit anderen Menschen interagieren, Spiele spielen. Eigentlich alles, was auch in der richtigen Welt gibt äh, mhm. und auch geht. Und jeder dieser Welten könnte eine eigene Optik haben, könnte eigene Regeln haben. Aber alle dieser Welten sollen möglichst nahtlos miteinander verbunden sein. Ähm, mittlerweile reicht die Definition oder die Vorstellung in den Eierungen einiger Leute noch so ein bisschen weiter, nämlich dass auch Augmented Reality-Räume, also digitale Layer, die quasi über unsere echte Welt gelegt werden und auch ähm, digitale Communities, ähm, die sich zum Beispiel im Web3 bilden, irgendwie Teil des Metaverse sind. Ähm, also da kann man wirklich... Äh, munter drüber streiten, was das Metaverse jetzt eigentlich sein soll. Ähm, mhm. Und ich glaube, man muss da auch anmerken, dass der Begriff Metaverse erstmal ein totaler Hype-Begriff ist. Also der wurde aufgepustet bis zum geht nicht mehr ja. und auch jedes noch so schrappelige Projekt ähm, benutzt diesen Begriff jetzt irgendwie. Also es gibt unzählige Startups und Teams, die ihn nutzen, ähm, stellenweise um Ursten Blödsinn irgendwie einfach zu vermarkten. Ja. Ähm, aber es gibt eben auch einige Projekte, die mehr oder weniger schon das Metaverse zeigen oder sich zumindest irgendwie dazu dazu rechnen lassen mhm. und auch schon einigermaßen gut funktionieren. Also Second Life, wie gesagt, also einige werden sich wundern, dass es Second Life überhaupt noch gibt.
0: Ja, in der Tat.
1: Ähm, aber Second Life hat eine sehr starke, sehr treue Community und die ist auch in den letzten zwei Jahren äh, auch wieder angewachsen. Also Corona sei Dank fast schon. Mhm. <lacht> ähm, und dann gibt es natürlich die Centralend, Roblox, Sandbox, Send, äh, ähm, Neos VR, äh, CryptoVoxels, Dual Universe, äh, Horizon Worlds und ja, ich glaube, das wären so einige der großen. Und daneben gibt es noch unzählige andere Projekte, die zumindest irgendwie schon jetzt im Konzeptstadium sind. Also mhm. Somnium, äh, Block Towers und so weiter. Und ja, also das ist mir oder weniger das, äh, das Metaverse. Und es gibt eben auch schon äh, Projekte und Arbeitsgruppen, die versuchen eben so Standards und Frameworks zu entwickeln. Und um, um zu definieren, die es ermöglichen sollen, dass tatsächlich irgendwann diese ganzen Welten um, miteinander verbunden und verflochten werden können mhm. und es eben sanfte Übergänge dazwischen gibt. Also... Man kann sich das bildlich so ein bisschen vorstellen, du bist gerade so ein bisschen in World of Warcraft unterwegs und mhm. überlegst Ja, ach, ich möchte jetzt gerne nach Second Life springen und betrittst da irgendwie so ein digitales Portal, läufst da durch und bist plötzlich in Second Life. Also das ist die Vision, ja. ob das tatsächlich technisch so einfach zu machen ist. Das ist eine komplett andere Frage. Und einige Leute sagen, das ist totaler äh, Humbug, das wird niemals so funktionieren. Andere sagen, ja, äh, man muss da bloß irgendwie so äh, eine Milliarde Dollar drauf werfen und äh, dann kriegen wir das schon irgendwie hin.
0: Ja. Das ermöglicht, also ich finde, das Interessante ich ist, dass da jetzt
1: nicht komplett die Luft rausgelassen.
0: <lacht> Nein, also das Wichtige ja. ist ja, finde ich, so ein Thema zu beleuchten. Ne? Und äh, wie du sagst, ich glaube, aktuell drängen ganz viele auf den Markt, um einfach schon mal da gewesen zu sein. So Hauptsache, ich bin vorne mit dabei. Mhm. Aber es bedeutet natürlich auch ganz viel Kooperation zwischen vielen Unternehmen. Weil wie du sagst, jetzt World of Warcraft und Second Life, das ja. würde ja bedeuten, dass die eine Schnittstelle auch bereitstellen. Und ja, also ich wenn glaube, das funktioniert, ist super, klar. Ja,
1: also ich glaube, bei einigen Unternehmen ähm, ist tatsächlich der Wille da, das ähm, irgendwie hinzukriegen. Mhm. Also ähm, wenn man sich zum Beispiel anschaut, ähm, Epic Games, also die Macher von Fortnite und Fortnite ähm, zählt ja auch so zu, zu ein bisschen zu den Pionieren, äh, ja, was klar. das Metaverse angeht. Äh, dort haben in diesen virtuellen Welten, die eigentlich zum Schießen und irgendwie ähm, Sachen bauen, ähm, da ähm, haben eben auch schon virtuelle Konzerte stattgefunden, ähm, an denen Millionen von Leuten teilgenommen haben. Und ähm, Tim Sweeney, der Chef von Epic Games, ähm, der sieht eben auch das Metaverse als eine ein große ökonomische Chance ähm, mhm. und auch eine große Gesel gesellschaftliche Chance, also die auch verschiedene Kulturen und Gesellschaften zusammenbringen könnte, ähm, die es eben Leuten ermöglichen soll, ähm, egal wo und wann sie geboren wurden und äh, welchen ökonomischen und gesellschaftlichen Hintergrund sie haben, ähm, an dieser großen Welt und den großen Chancen der, der digitalen Sphäre auch mit teilzuhaben, eben indem sie dort Geschäfte eröffnen, indem sie ähm, Klamotten gestalten oder sonst etwas. Und ich glaube, dass tatsächlich viele Menschen, die eben an das Metaverse glauben, auch tatsächlich eine sehr idealistische Vorstellung haben, mhm. und große Ziele haben, die die sich in Teilen vielleicht realisieren lassen, in Teilen vielleicht ein bisschen allzu wolkig und allzu himmelschreiend sind. Aber also es findet da auf jeden Fall sehr viel Bewegung statt. Es, werden da, es wird da sehr viel Geld hinein investiert. Ähm, viele Leute arbeiten daran, irgendwie auch dieses äh, Metaverse quasi zu einem Layer zu machen, der eben auf dem Internet schwimmt und in dem dann jeder ähm, sich auch irgendwie verwirklichen kann. Mhm. Ähm, ob da jetzt etwas daraus wird oder was daraus wird, das ähm, lässt sich meiner Meinung nach doch nicht wirklich sagen. Ja, ich bin ich ganz da bin Weil da technische Machbarkeiten noch nicht wirklich ausgelotet sind.
0: Ja, aber der Grundgedanke ist ja sehr positiv, wie du sagst, das ist natürlich idealistisch. Ähm, aber warum nicht auch versuchen, da die Welt besser zu machen und äh, ja, alle mitzunehmen genau. und eine Chance zu bieten?
1: Genau, man muss natürlich auch sagen, also das, das Metaverse ist natürlich auch so eine Eskapismusfantasie. fantasie Ja, klar. Also, ähm, Und vielleicht auch eine etwas ähm, in Teilen blauäugige. Also wir leben jetzt eben in eine, einer Welt, äh, der Klimawandel findet statt, äh, Seuchen finden statt. Ähm, sagen wir so, in einigen Ländern geht es ökonomisch auch nicht unbedingt so prickelnd. Ähm, mhm. Menschen werden arbeitslos, äh, die Digitalisierung vernichtet Jobs. Und da ist es natürlich auch ein Wunsch vieler Menschen, irgendwie in eine Parallelwelt zu flüchten, in mhm. der es dann irgendwie ein bisschen besser geht und vielleicht man eben auch die realen Probleme in unserer realen Welt irgendwie ausblenden kann. Mhm. Ähm, das ist natürlich nicht ganz unproblematisch. Und ähm, es gibt natürlich auch Leute, die der Meinung sind, und das vielleicht auch in Teilen zu Recht, dass wir unsere ganzen realen Probleme eben was ähm, äh, prekär Beschäftigte angeht, ähm, was eben Streits um kulturelle und äh, gesellschaftliche Fragen angeht, dass wir den ganzen Kram auch mit in das Metaverse schleppen. Mhm. Dass es dann zum Beispiel irgendwie unterbezahlte Designer gibt, ähm, die für irgendwelche großen Firmen dann äh, virtuelle T-Shirts und virtuelle Schuhe gestalten, ähm, bei denen dann, wenn sie verkauft werden, nur 5% irgendwie bei den Menschen mhm. äh, hängen bleiben, die die Kreativarbeit geleistet haben. Aber es ist natürlich eine Chance, da in dieser digitalen Sphäre dann einige Sachen besser zu machen. Ja. Ob wir das schaffen, wie gesagt, ist eine komplett andere Frage. Ähm, also da muss man eben wirklich darauf hinarbeiten, dass äh, dass man, wenn man Ideale hat, die auch irgendwie durchdrückt
0: das ist zumindest ja ein Versuch wert, das finde ich, kann man ja schon mal Ja, eben, eben. Gut also, <lacht> was glaubst du denn? Also, lass uns doch mal konkret über die Vorteile vom Web3 sprechen. Was glaubst du, wie dezentralisiert kann das World Wide Web deiner Meinung nach sein und was sind nochmal konkret die Vorteile davon?
1: Also, ich glaube, man muss damit anfangen, dass das, dass das Web3 derzeit nicht so dezentralisiert ist, wie es eigentlich sein sollte und wie es sich viele Leute wünschen. Mhm. Ähm, also Blockchain-Ökosysteme wie Ethereum, die laufen zwar auf tausenden von unabhängigen Rechnern, die irgendwie über die ganze Welt verteilt sind, aber ähm, es ist natürlich trotzdem derzeit so, dass der Zugang zu diesen Blockchains, also wenn wir mit unserer ähm, Metamask-Wallet ähm, irgendwie äh, über Ethereum oder sonst ein Network die auch irgendwie Geld versenden oder sonst etwas, dann läuft das über Schnittstellen, die einer Handvoll relativ großen Firmen gehören, mhm. deren Namen wahrscheinlich nur die wenigsten gehört haben. Also <lacht> zum Beispiel Infura oder Alchemy ähm, sind da zwei große. Und mhm. ähm, auch was in NFTs angeht, ähm, es gibt da eben nur... Zwei, drei, vier große Marktplätze derzeit, die eben so ein bisschen das Backend für alles liefern, was äh, derzeit mit NFTs passiert. Also Rarible, äh, OpenSea und Foundation zum Beispiel. Mhm. Und es gibt da eben die berechtigte Kritik, dass es eigentlich derzeit nicht der Status ist, den das Web3 haben sollte. Und daran muss man, glaube ich, grundsätzlich arbeiten, wenn das Web3 irgendwie ein großer Erfolg werden soll und wenn es sich behaupten soll. Und es gibt natürlich auch noch andere äh, Kritikpunkte. Also wie gesagt, wir hatten schon Scams angesprochen, wir hatten Betrügereien angesprochen. Also es sind natürlich auch sehr schnell unheimlich viele ähm, Entwickler und Firmen äh, in diesen ganzen Web3-Space gekommen, haben... Dienste aufgesetzt und Dienste gestattet, die sehr schnell vor allem in dem sogenannten DeFi-Sektor, also Decentralized Finance, groß geworden sind. Und bei denen man dann gemerkt hat, oh, äh, deren Smart Contracts sind aber nicht wirklich, äh, hieb- und stichfest. Und dann haben Hacker hunderte Millionen von Dollar irgendwie aus, aus Protokollen irgendwie abgesaugt, ähm, mhm. von denen jetzt keiner weiß, wo es ist. Also, gut protokolliert wird, also das alles von der großartigen Molly White auf äh, web3isgoinggreat.com, äh, also da kann man <lacht> sich die ganzen Fails und Fehler auch mal gut anschauen. Mhm. Ähm, und vieles, was im Web3 stattfindet oder auf Blockchains stattfindet, ließe sich derzeit theoretisch auch ohne... Äh, eine Blockchain machen, sondern wahrscheinlich sogar stellenweise besser mit einer SAP- oder SQL-Datenbank und. Aber das Ganze sorgt natürlich nicht dafür, dass das Web 3 nicht weniger irgendwie idealistisch oder ähm, erfolgsversprechend ist. Also der große Reiz, den Blockchains und das Web 3 haben, also vor allem eben Protokolle wie Ethereum, Tesos, Cardano und so weiter ist natürlich, dass diese Ökosysteme von unabhängigen Menschen über den ganzen Erdball am Leben erhalten werden, dass sie mehr oder weniger ähm, sicher und resilient sind und ähm, auch mehr oder weniger ausfallsicher. Und jeder kann sie lesen, kann Daten darin übernehmen, kann damit arbeiten, kann auf diesen Blockchains eigene Dienste statten. Und das eröffnet natürlich trotzdem sehr viele große Möglichkeiten, eben ähm, selbst als ein unabhängiger Entwickler ähm, eigene Dienste zu starten und damit zu arbeiten. Mhm. Und man muss, glaube ich, auch sehen, also vieles von dem, was gerade im Web3 stattfindet, ist mehr oder weniger so ein bisschen basic. Also es gibt spannende Projekte, die eben diese Ökosysteme wirklich ausnutzen, aber die sind momentan derzeit noch... Ähm, ja, in kleinen Rahmen finden die statt, in kleinen Experimenten. Und das ist ja auch nicht unbedingt falsch, also weil hier eben trotzdem noch eine sehen und eine Technologie stattfindet, die ähm, mehr oder weniger äh, wenig erforscht ist. Und in ja, also ich glaube, wir müssen daran arbeiten, eben Experimente zu starten mhm. ähm, und eben zu sehen, was sich wirklich damit anstellen ist, um äh, um die Chancen und die Potenziale so ein bisschen zu entfalten. Und eine Technologie, wenn man es wirklich als Technologie begreifen will, ähm, die man ausloten sollte, sind meiner Meinung nach zum Beispiel DAOs, also mhm. dezentralisierte äh, Organisationen, also Firmen quasi, die rein digital ablaufen, die, äh, die keine große Führung haben, sondern an der Menschen quasi mit, äh, mit Stimmberechtigungen teilnehmen, die eben quasi in Form von Token ausgegeben werden. Also mhm. jeder, der in eine DAO investiert oder der Teil einer DAO ist, hat eben Token von dieser digitalen Firma, die seine Stimmrechte darstellen. Und wenn wir da zum Beispiel jetzt mal konkret auf den Journalismus gehen, ähm, da könnte man sich zum Beispiel vorstellen, dass äh, Journalisten, Gruppen von Journalisten oder auch etablierter Mieter in Häuser ähm, daraus starten, darüber quasi finanzielle Mittel äh, einsammeln, um aufwendige Recherchen, Plattformen oder Events zu finanzieren. Und jeder, der etwas dazu gibt, ähm, also jeder Spender kann sich an dem Prozess beteiligen, kann zum Beispiel an Abstimmungen mit äh, teilnehmen. Mhm. Ähm, man könnte zum Beispiel über Recherchen abstimmen lassen, welches große Thema soll man als nächstes ähm, mhm. behandeln, ähm, zu welchem großen Thema soll eine Veranstaltung stattfinden, wie soll diese Veranstaltung ausgerichtet werden. Mhm. Ähm, also so das könnte man zum Beispiel auch sehr, zu sehr zielgerichteten Einrichtungen ähm, aufbauen die sich zum Beispiel einem dedizierten Teamkomplex widmen. Also sagen wir mal eine Klimarecherche da ja. oder eine Web3-Recherche da. Ja, also,
0: also eigentlich so, eine, ganz neue, eine ganz neue Form von einem Abo-Modell könnte man sagen. Mit Incentives, weil die Leute sich beteiligen können. Ich kann selber mitbestimmen. Im Prinzip mhm. wäre das ja so ein ganz großer Anknüpfungspunkt dann für die Medienbranche. Welche weiteren Chancen siehst du für die Medienbranche?
1: Ja, also. Also wenn wir schon bei Abo-Modellen sind, ähm, da wäre zum Beispiel NFTs ein Thema. Also ja. NFTs sind natürlich ähm, ziemlich umstritten, weil eben derzeit ähm, NFTs hauptsächlich mit äh, lustigen Affenbildern äh, in Verbindung gebracht
0: werden. Und sehr viel Geld und auch sehr wenig Geld dann wieder zwischendrin.
1: Zum Beispiel, ja. Ähm, aber NFTs sind an sich ein sehr spannendes Konzept, äh, wenn man es mal unabhängig von diesen Affenbildern sieht. Mhm. Ähm, denn NFTs können als eine Art universeller und dynamischer Schlüssel funktionieren. Also wenn Nutzer zum Beispiel ein Premium- oder einen Plusdienst abonnieren, ähm, könnten sie ein NFT in ihre Wallet geschickt bekommen. Und statt sich jetzt ähm, bei einem Medium mit einem dedizierten Konto ähm, anmelden zu müssen oder es dort überhaupt erst anlegen zu müssen, würden sie sich einfach mit dem NFT in ihre Wallet bei einem Dienst authentifizieren, mhm. das NFT wird erkannt und die Plus, der Plus-Content wird automatisch für Sie freigeschaltet. Geben Medien dann zum Beispiel Partnerschaften ein oder liegt der Plus-Content nicht nur auf der Website des, des Magazins oder des Mediums, sondern sagen wir bei Spotify oder Netflix oder sonst irgendwo, könnte auch dort das NFT gelesen und der Content freigeschaltet werden. Und solche, äh, und NFTs könnten natürlich auch als ähm, Tickets äh, für Vorortveranstaltungen gelten oder für digitale Events. Ähm, also man kann NFTs mit unendlich vielen Freigaben und äh, Modellen und Technologien verknüpfen, einfach indem die Adresse des NFTs in irgendeinem Backend hinterlegt wird und gesagt wird, ja, dieses NFT, also das uh, für dieses NFT gilt dieser Content oder dieses uh, diese Veranstaltung oder sonst etwas. Mhm. Um, ob, ob ob und wie gut das dann funktioniert, um, also das wird gerade schon so ein bisschen uh, von einigen Web3-Unternehmen und auch einigen NFT-Projekten so ein bisschen getestet. Es um, klappt mal mehr, mal weniger gut, aber es, es findet da sehr viel statt. Und ich glaube, wie gesagt, man könnte damit so ein bisschen experimentieren und einfach mal schauen, ob das geht oder nicht.
0: Ja, man hat vor allem die Chance, wie ja auch so eine Community dann drumherum aufzubauen, weil ich meine Leser und meine Leserinnen super gut kenne, weil ich weiß, was die interessiert, ich weiß, zu welchen Events die gekommen sind. Ich kann die ja super gut auch bei Laune halten, weil ich dann sagen kann, ach schau mal, du hast ja den Artikel gelesen über Web3, dann müsste dich ja eigentlich das über die Blockchain, über NFTs auch noch interessieren. Und äh, wüsste natürlich viel mehr dann.
1: Mhm, zum Beispiel. Und ja, ein, ein anderes Modell, ähm, das glaube ich vielleicht interessant wäre, wäre natürlich, ähm, dass man versuchen könnte, Leser, Hörer, Nutzer oder was auch immer, ähm, für die Treue, die es zum Beispiel ein Magazin oder Medium entgegenbringen ähm oder auch für ihre Aufmerksamkeit überhaupt zu belohnen. Mhm. Aber wenn sie regelmäßig eine Website besuchen, ähm, die Werbung auf der Seite äh, nicht über einen Adblocker blockieren <lacht> ähm, oder sich bereit erklären, zum Beispiel personalisierte Werbung zuzulassen oder an Umfragen und Abstimmungen ähm, teilnehmen. Und ähm, wenn sich eben jemand zum Beispiel mit einer Wallet auf, auf der Seite eines Magazins äh, einloggt, da könnte man diesen Besucher zum Beispiel Token auszahlen, die äh, entweder einen realen Gegenwert besitzen, ähm, die sich gegen eine Premium-Mitgliedschaft eintauschen lassen ähm, oder bei denen man zum Beispiel auch, äh, die man zum Beispiel einsetzen könnte, um ab, bei einer Abstimmung in einer DAO teilzunehmen oder einem anderen Umfragesystem. Mhm. Oder man könnte sich auch überlegen, dass diese Token zum Beispiel äh, dem eigenen Lieblingsautor auf, auf einer Website äh, gespendet werden können. Einfach um den diesen Autor zum Beispiel auch so, so ein bisschen Appreciation, ähm, wie heißt es? Wie
0: ja, war? einfach Support auch Unterstützung.
1: Ja, Support Anerkennung ja. zukommen zu lassen. Ähm, ich glaube, das würde die, die Leute stärker an ein Medium auch einbinden und mhm. ähm, ihnen eben auch echte Teilhabe erlauben, wenn man das zum Beispiel mit diesen Abstimmungen macht.
0: Ja. Also ich ja, gerade wie du gesagt hast mit den Recherchen auch. Man kann sich beteiligen. Man hat plötzlich das Gefühl, man kann wirklich was mitbestimmen, mitwirken.
1: Mhm, genau. Und derartige Systeme existieren ja auch schon. Also nicht äh, bei großen Medien, aber zum Beispiel beim äh, Brave-Browser. Bra äh, mhm. Also der belohnt zum Beispiel ähm, Leute dafür, wenn sie ähm, Werbung zulassen, mit äh, dem Basic-Attention-Token. Mhm. Die kann man dann... YouTubern spenden, Webseiten spenden oder eben auch auf äh, Cryptocurrency-Exchanges eben gegen echte Währung zum Beispiel eintauschen. Ja. Und ja, ansonsten, also da, damit kann man, glaube ich, wirklich ähm, einfach mal ein bisschen spielen, ein bisschen experimentieren. Man, also es muss ja nicht alles hundertprozentig gleich funktionieren, aber ähm, es, es sind eben durchaus mächtige und interessante Tools, die man da zum Einsatz bringen könnte. Und ja, darüber hinaus, also wir, wir hatten ja anfangs schon gesagt, also Web3 ist ein Thema, das äh, vergleichsweise wenige Journalisten derzeit bewegt, aber ja. das Web3 ist natürlich auch ein ähm, ein riesiger Rechercheraum. Also, da passiert wahnsinnig viel. Es bilden sich Gemeinschaften, die neue Organisationsformen testen, die Projekte planen, Geld sammeln, um Sachen zu tun. Also was auch immer. Also es sei es zum Beispiel eine, eine Kopie der US-Verfassung zu kaufen, ähm, als vollkommen über, die, über den Erdball verstreute Gemeinschaft irgendwie Solarfarmen in Australien mhm. zu bauen, ähm, in die eigene Nachbarschaft zu investieren über Nadau. Im Web3 findet natürlich, das hatten wir ja auch schon, äh, wahnsinnig viel Kriminalität statt. Also das kann man auch nicht schön reden. Ja. Also es wird Geld gestohlen, es wird geraubt, es wird Geld gewaschen. Ähm, da ließe sich theoretisch sehr viel äh, nachforschen und nachrecherchieren. Und der Zauber in Anführungsstrichen äh, des, des Web3 oder zumindest großer blockchain ökosysteme ist ja derzeit dass eben Blockchains wie Ethereum und äh, Bitcoin transparent sind. Also man kann da reinschauen, man kann alles nachvollziehen, man kann Geldströme äh, nachverfolgen ähm, und einfach mal ja auch auch sehen, wo das Geld hinfließt, wo sich Geld sammelt, wo ähm, Gemeinschaften äh, sich, sich, sich organisieren und ja, also es ist ein riesiger Rechercheraum, also der wahnsinnig viele Möglichkeiten und Einblicke mhm. bietet. Und daraus könnten sehr viele große und kleine Geschichten entstehen, die, glaube ja. ich, auch gesellschaftlich relevant sind. auch einfach, weil das Web3 relevant ist, auch wenn ja. es derzeit noch nicht so viel betrachtet wird.
0: Also deine Empfehlung ist ganz klar, dass es sich lohnt, damit zu experimentieren und vor allem einfach zu recherchieren und mal selber zu testen. Was ist denn deine Prognose? Sagen wir mal, in fünf Jahren, wo stehen wir da? Und möchtest du auch, musst du natürlich nicht, aber möchtest du eine Prognose abgeben, wann wir alle das Web3 nutzen? Äh,
1: gute Frage. Ich weiß es nicht wirklich. <lacht> aber ich glaube, dass also drei bis fünf Jahre ist, glaube ich, der Zeitraum, um, den es brauchen wird, bis wir den aktuellen Kryptowinter, wie es ja heißt, verstanden ja. haben. Also wir haben ja gerade den Krypto-Crash erlebt. Um, viele Kryptowährungen haben wahnsinnig an Wert verloren. Ja. Um, ich glaube, es werden um, viele, also einige größere Unternehmen, aber auch sehr, sehr viele kleine Dienste auch wieder unterleiten. Einige werden mhm. pleite gehen und vollkommen verschwinden. Um, aber ich glaube, wie gesagt, wir werden das Web3 nicht los. Also einige Teile und Dienste werden sicher auch irgendwie verloren gehen. Manche vollkommen zurecht, glaube ich auch. Mhm. Aber Kernkonzepte wie Wallets, wie NFTs, wie DeFi, Tokenomics, ähm, die werden, glaube ich, bestehen, äh, werden weiterentwickelt werden. Einige werden sich hoffentlich ähm, äh, zu wirklich nutzerfreundlichen und auch gewinnbringenden digitalen Werkzeugen weiterentwickeln. Und äh, anderes, ähm, andere Teile des Web 3 werden sich, glaube ich, dahingehend auch transformieren, dass sie eben ähm, nicht mehr so esoterisch und arkan wirken, sondern eben auch für, in Anführungsstrichen, normale Leute er sich erschließen lassen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich weiß nicht wirklich, ob der Begriff Web 3 in fünf Jahren noch für das, was wir dann haben werden, angebracht ist. Mhm. Denn ich glaube, Teile des, dieses, ähm, des Technologiesammelsuriums, das wir als Web3 derzeit bezeichnen werden, einfach ins World Wide web irgendwie überfließen. Und ich glaube, wie gesagt, also es, ähm, es wird nicht unbedingt eine klassische Weiterentwicklung sein zu einem Web3 hin, sondern zu einer Diversifizierung. Also wir, wir werden... Teile des Web, äh, des Web haben, die einfach funktionieren wie heute, wie wir schon mhm. gewohnt sind. Andere werden eben Teile des Web dreifach einfach übernehmen, wie, wie eben gesagt, Wallets und so weiter. Ja. Ähm, und ich glaube, das wird das ähm, Internet positiv befruchten. Einfach, weil es diversifizierter wird, weil es neue Möglichkeiten geben wird, äh, mit, mit Diensten, äh, mit Geld, äh, mit Medien, äh, mit anderen Menschen einfach zu interagieren.
0: Ja. Ich sage schon mal vielen lieben Dank für diese ganzen Erklärungen und Erläuterungen. Jetzt müssen wir ganz zum Schluss aber noch ein bisschen Werbung auch einschieben. <lacht> denn jetzt im Juli steht eure Konferenz von 1E9 an, und da wird Web3 und NFTs und Blockchain natürlich eine große Rolle spielen. Magst du noch mal ein bisschen was über euer Festival erzählen? Um was geht es eigentlich? Wer wird vor Ort sein?
1: Ja, klar. Also vom 22. bis 24. Juli veranstalten wir zusammen mit dem Deutschen Museum in München das Festival der Zukunft. Am 22. haben wir da, wie in den letzten Jahren, schon eine klassische Konferenz mit Hardcore-Themen, Speakern und Debatten, ähm, unter anderem eben zum Thema web 3 Mhm. Also wir werden vor Ort haben den Ethereum-Entwickler Christoph Jentsch, ähm, den Kryptographen David Schaum. Ähm, aber wir haben auch andere Themen, zum Beispiel Mobilität, äh, Quantum-Computer, äh, ähm, Nachhaltigkeit, Ökologie. Und vieles mehr. Also wir haben zum Beispiel auch äh, Juna Christians äh, von Sono Motors, den KI-Forscher Joscha Bach von Intel Labs, mhm. die Transformationsforscherin äh, Maja Köppel und viele mehr. Die zwei Folgetage nach der Konferenz sind dann Publikumstage und übrigens kostenfrei.
0: Sehr gut zu wissen. Also da
1: kann jeder, der will im Forum der Zukunft vom Deutschen Museum vorbeikommen, ähm, wir haben da öffentliche Talks und Debatten, Workshops, äh, zum Thema Raumfahrt. Äh, zum Beispiel, wir haben Kunst und Kultur. Unter anderem werden einige Studierende der TU München etwa Projekte rund um Drohnentechnologie zeigen. Mhm. Ähm, es wird erklärt, wie Quantencomputer funktionieren. Äh, der Künstler Jonathan Keats äh, wird versuchen, eine universe äh, universelle Bibliothek zu starten für den Fall, dass unsere Zivilisation irgendwann vielleicht doch mal verschwindet mhm. und als Finale haben wir übrigens die äh, Whistleblowerin äh, Chelsea Manning dabei, äh, die uh -huh. dann über Überwachung, Datenschutz und Privatsphäre sprechen wird. Ich glaube, das Ganze wird insgesamt ziemlich cool.
0: Und das glaube ich auch. Also ich werde auf jeden Fall vorbeikommen. Ich habe mich schon, schon angekündigt. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Und die, die letztes Jahr auf den Medientagen waren, die kennen auch die Location, weil ihr seid nämlich auch im ISA-Forum eben im Deutschen Museum. Genau. Und äh, dann findet man sich vielleicht auch schon sehr gut zurecht, wenn man dann bei euch vorbeikommt. Ich packe auf jeden Fall die Anmelde-Links und die ganzen Infos zum Programm auch nochmal in die Show Notes. Aber jetzt sage ich erstmal vielen lieben Dank, dass du dabei gewesen bist. Ich habe wirklich eine Menge gelernt. Vielen Dank für die ganzen Einblicke. Und mal schauen wo wir dann in ein paar Jahren beim Thema Web3 stehen. Genau. Das Thema Web3 wird aber natürlich nicht nur bei dem 1E9-Festival jetzt im Juli eine Rolle spielen, sondern auch bei uns auf den Medientagen im Herbst. Die Medientage finden ja dieses Jahr vom 18. bis 20. Oktober statt. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob wir das schon mal hier im Podcast so angekündigt haben. Aber jetzt wisst ihr Bescheid. Notiert euch das Datum. und wenn euch das Thema Web3 interessiert, notiert euch vor allem den Donnerstag, den 20. Oktober. Da wird es ein eigenes Special rund um dieses Thema geben. Und zwar starten wir da mit einem Tech-Gipfel und dann wird es noch verschiedene Sessions rund um das Thema NFTs, Web3, Metaverse, aber natürlich auch Blockchain geben. Wir gehen jetzt wahrscheinlich im Juli noch mit dem Programm online und mit den, mit den ersten Tickets. Da erfahrt ihr natürlich auch hier im Podcast, wenn das der Fall ist. Und dann freuen wir uns natürlich jetzt schon darauf, wenn ihr im Herbst mit dabei seid. Und ansonsten freue ich mich darauf, wenn ihr bei der nächsten Podcast-Folge dabei seid. Macht es gut, bis dahin! This is Media Now, der Podcast der Medientage München.